0: FM Network
1: vivo para todo o Brasil, nessa noite do dia 6 de setembro de 2022. Meu nome é Germano Coutinho e eu estou aqui com o nosso queridíssimo amigo e colega Léo Lima para gravarmos mais um episódio do podcast Black Yellow BR.
0: Galera, antes da gente começar aqui esse programa, anunciar para vocês um parceiro da FN Network, a MW Lab Digital. Tá, Eles automatizam todo o marketing digital da tua empresa, eles vão dar todo o suporte para criar uma verdadeira máquina de vendas para o teu negócio. Você está vendendo toalhas amarelas, para gerar no estádio, você está vendendo luvas para quarterbacks de mão pequena não interessa, a MW Lab vai te ajudar em todo esse teu processo a especialidade deles é trazer clientes qualificados todos os dias tem uma parceria certificada com a RD Station, a maior ferramenta de automação de marketing da América Latina se tem RD tem resultado, então na MW todo o suporte técnico no desenvolvimento de ponta a ponta com o teu projeto de vendas, Tá? eles te ajudam desde a apresentação do teu site, até o marketing interno, você quer conhecer mais MW, você quer fazer esse contato para melhorar aí o teu processo de vendas, tem um link na descrição desse episódio, vai lá, clica, conhece todo o processo deles, um verdadeiro mar de oportunidades na MW Lab, parceiro platino da RD Station, a maior ferramenta disponível do mercado, quer vender como gente grande, vem para MW Lab, mwlab.digital, link no post.
1: E agora, a gente pode passar para o próximo ponto do programa, que é aquele ponto que todo mundo gosta. Bold Predictions! Bold Predictions, vamos lá. Desde já, já convido todos os ouvintes a mandarem as bolds no chat, tá? Por favor, nos mandem até pra gente poder comentar a bold de vocês. E para começar essa brincadeira, Léo, eu vou fazer uma bold que eu nem acho tão bold assim, mas vamos embora. Minha primeira bold prediction é de que o Kenny Pickett vai ter mais jogos como titular é, entre os quarterbacks até o final do temporada, no entanto, eu acredito que ele já vai ser o titular na semana número 4, ou seja eu vou dar três semaninhas aí pro Chuba pra ele mostrar o que ele é capaz mas eu acho que a pressão vai ser muito grande eu acho que o Chubisky não vai performar em um nível que a torcida vai, vai gostar e principalmente pelo fato de que o Queen Pickett tem muito hype nele por ser um jogador que jogou em Pittsburgh, por ser um cara que é amado pela torcida, eu acho que a torcida vai fazer tanta pressão, mas tanta pressão que vão acabar colocando ele antes do esperado, então minha primeira boa predicação é Kenny Pickett, starter, já na semana 4. Mas ele, ele
2: entra na 3...
1: Não, não,
2: Eu Direto acho na 4. Não, né? mas ele não entra semana nem no meio quatro. do
1: jogo. Não, ele pode entrar, mas precisa é starter. Starter da semana 4 já começa tá justo,
2: o jogo. Né? Você é não está. Tá justo, tá justíssimo. Eu vou puxar uma que também é interessante. Vou puxar a do Mike Tomlin Vai já começar lá no alto. Mike Tomlin esse ano vai ter mais votos Para Coach of the Year do que teve na carreira inteira. Ou seja, pelo menos dois votos aí ele ganha.
1: Rapaz, o que é um absurdo, né? Um, um é. te feito o Mike Tomlin não não ter essa quantidade de votos. Inclusive, até hoje. É até engraçado. Porque eu, naquela temporada que a gente perdeu o Big Ben no segundo jogo, lá em lá em. Acho que foi em uhum. Oakland ainda, ainda. E que a gente teve que. Eu acho que foi, foi contra o Raiders, eu só não lembro se já tava em Las eu Vegas. Acho não, em eu acho que ainda tava em Oakland Que a gente botou a culpa na, na, na máquina de raio x A gente não, né? O Coach Serve <risos> botou a culpa na máquina de raio x Eu acho um absurdo que naquele ano que a gente teve o Mason Rudolph jogando, e principalmente o. Duck Rogers? Né? Duck Rogers, exatamente. Que a gente teve esses dois jogadores como quarterbacks titulares né? Revezando. E olha que o Mason eles, Rudolph eles I, mean, I don't want to sim, 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 e olha, que aquela, e olha que o Mason Rudolph naquela temporada, e eu sou um defensor disso ele não jogou mal, principalmente no começo no final ele pode ter jogado, mas ele começou muito bem até levar aquela lapada que tirou ele de alguns jogos, <risos> depois que ele voltou realmente ele voltou muito mal, mas até ali pelo menos em minha opinião ele tava indo bem mas enfim, um, um, um treinador que conseguiu fazer o time não ter um recorde negativo com o Mason Rudolph, e principalmente o Duck Rodgers como quarterback lá devia sim ter ganho o, e quase que foi aos playoffs com os dois, que seria um absurdo contra Completo. Aí era pra gente chegar e beijar o pé do Tomlin. ele não foi eleito o técnico do ano. E o engraçado é que Isso quem ganhou o voto, gente... exatamente, é um absurdo. Eu não sei o que, é que o Tony tem que fazer mais. Eu não sei. Se você pensar que o Adam Gaze tem mais votos que ele. Olha isso, cara. É ridículo, cara. É ridículo. E, e o engraçado é que o técnico que ganhou, que foi o Brian Flores, está com a gente hoje. Ele tá ganhou naquele hoje. ano. Ele tá com a gente. tá com a gente. Então, assim, é realmente um absurdo o Mike Tomlin não ter o reconhecimento que ele merece. Eu não sei o porquê. Realmente é um mistério pra mim, mas o Mike Tomlin, com, com certeza, deveria ter um reconhecimento maior nessas votações, porque ele merece. Mas, enfim, gostei da sua bold, viu, Léo? Realmente eu gostei. Vamos lá. Deixa, deixa eu dar mais uma bold aqui. Essa bold, eu quero saber sua opinião. Eu eu acredito que o e respond vai vai ter uma temporada muito ruim, mas muito ruim. Eu creio que ele vai perder a titularidade logo logo. Eu creio que ele vai rolar assim que os outros cornerbacks vão superá-lo no depth chart. E eu creio que ele vai acabar a temporada sendo inativo. Eu realmente acredito que ele vai ter uma regressão muito grande esse ano porque eu tenho sérios problemas com a velocidade dele. Eu acredito que ele é um cornerback muito lento para ser um titular na NFL de hoje em dia. Acho que ele foi bem no final da temporada passada, mas essa situação da principalmente da velocidade dele me preocupa muito. Ainda mais para um cara que teoricamente seria o nosso cornerback número um. Então, de segunda bold, vai aí para uma regressão do Aquilo e do Spoon, e que ele vai terminar a temporada sendo inativo para jogos.
2: É até difícil falar, hein. É, espero muito que, que isso não aconteça. Eu gosto bastante do Akelo. Acho que... Não, não vejo ele como é, cornerbacker 1. Um. Acho que realmente precisa ser alguém que, que, tá, que tem que ter alguém pra, pra tomar essa posição. Acho que não é ele. Mas, caramba, me surpreendeu. Não, não tava esperando essa. Falou que ia vir com uma bombástica que... Meu Deus do céu.
1: Isso aí eu, eu falo desde a temporada passada. Eu entendo os elogios ao Idris ao Acho que ele mereceu que ele realmente jogou bem. Mas eu tenho sérios problemas com o longo prazo dele. Afinal de contas, ele é um cara que nunca deu exatamente certo em lugar Nenhum. É aquele cara que assim nunca se firmou. E eu acho que o principal ponto que, que, que justifica isso é uma questão de velocidade dele. Porque ele é um cara muito lento. Eu realmente não confio nele pra ser um cornerback 1 para ficar em matchup com os principais adversários do time adversário. Ou o principal, melhor dizendo. Porque eu, infelizmente, não acho que ele tenha essa capacidade, ainda mais se for um jogador rápido. Por exemplo. Ele não ficou, né? Ano ele não ficou, nunca ficou, eu espero que esse ano ele também não fique mas a expectativa que boa parte da torcida tem é que ele seja realmente esse wide receiver 1 um. é um cara que fez um migazinho para voltar, que não queria depois que a gente contratou o Levi Wallace, ele aceitou o mesmo contrato basicamente, então assim por tudo isso, eu tenho minhas ressalvas com aquilo e Ito e fica aí minha boa prediction, mas quero que você me mande mais um então
2: eu vou mandar uma do Ricardo o Ricardo Rezende mandou algumas aqui, eu já mandou a minha também, também é... conhecido como Chefia, o famoso Chefia o Samuel botou uma igual a dele dele então nessa. Najee Harris, jogador ofensivo da temporada, e o Ricardo ainda coloca duas mil jardas totais. Dois mil jardas é muita coisa. Eu, eu gosto dessa bold, acho ousada, até porque a gente sabe que running back é um pouco descartado em alguns momentos. A gente viu ano passado, o Jonathan Taylor teve uma temporada absurda, o Cooper Cup também, mas o Jonathan Taylor foi preterido. Só que cara, duas mil jardas atrás dessa OL vai ser complexo. Eu sei que também conta já da recepção, mas se ele conseguir isso, realmente vai ser pra botar o nome dele na briga, no mínimo. E a gente precisa
1: também levar em consideração que ele vai ter adversários fortíssimos, né? Afinal de contas, a liga hoje ela tem o, um rei na questão de running backs, que é o Derek Henry, lá do Tennessee. E tem um desafiante muito forte, que é o Jonathan Taylor. Que é um cara que eu particularmente gostava muito na época do draft. Queria muito que ele viesse pra cá, mas infelizmente não aconteceu. Hoje em dia não posso reclamar tanto que a gente tem o Andy Harris, que é um baita de um jogador. Mas o Jonathan Taylor ele é um ele é um trenzinho, é realmente complicado de parar e o King Henry nem se fala, né? Afinal de contas, o cara é basicamente um avatar.
2: <risos> é, tá voltando de lesão. É, John Telo era um cara que, eu confesso que eu esperei. Em 2020, 2020 foi o que a gente trocou, né? Pelo. pelo... 2020, que ele trocou pelo, pelo Feintz? foi né? Não. É, é, era, era uma opção. Era um cara que eu tava já de olho antes, do, antes da, da temporada, antes da troca e tudo mais. Era um cara que eu tava de olho, que eu gostava muito. Mas deixa eu puxar a minha agora. Que é a, a, a minha é aquela que você tava querendo saber, do senhor TJ Watt. Estou curioso, <risos> estou curioso. São duas em uma. A primeira é que ele vai bater o recorde da liga de fãbol forçado, na mesma temporada, com 11 fambos forçados. E que vão ser mais fambos forçados do, do TJ Watt, do Sexo do Alex R. Smith.
1: Rapaz, boldaça, viu Boldaça, boldaça mesmo Essa aí você foi no fundo do baú Gostei Ele muito. já chegou
2: a oito é o sétimo, contado, contando tudo, né, o terceiro no total, que teve 10, 9 8, mas o sétimo jogador, acho que ele chega a 11, dá pra chegar, dá pra chegar, ele, 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 ele gosta de socar a bola quando vem é sec, né.
1: E outra coisa, ele tem uma presença, de, uma, uma presença muito grande nesses, nesses momentos, porque a gente, primeiro a gente sabe que quando você consegue deslocar a bola, o quarterback adversário já conta com o sec, o ali já conta com o sec, então ele vai muito vidrado na bola, vai muito vidrado, ele sempre tá olhando pra bola, diferente de alguns os jogadores que procuram mais a perna, procuram mais um, um canto maior para você ele, mirar. Ele, que é ele, não, bola, né? ele vai focado para fazer um turnover, para conseguir um turnover. Então, Léo, eu acho que essa sua bolha é muito interessante eu acho muito possível acontecer. Eu realmente acredito que ele possa chegar. Eu acho que talvez, das nossas bolsas até agora, essa aí seja mais crível.
2: É, é, foi, foi, foi uma ousada mais cara. Quando eu, eu peguei os números dele, ele, só pra, pra contar aqui, a primeira temporada ele teve um forçado, na segunda seis, na terceira oito, na quarta dois, na temporada passada cinco. É, é, um, é um gap grande. De cinco para onze é um gap muito grande. É dobrar pelo menos o que ele teve ano passado. Mas cara, ele evoluiu. E se ele jogar de, os 17. Ele ano passado ele jogou 15 jogos, 15 mais ou menos, né? Porque ele perdeu dois e teve dois que ele saiu no, no meio, jogou mais uns dois baleados. Se ele joga 16 jogos inteiro, hum, é pra vir pra
1: bater recorde de sec, de fumble forçado, de tudo. Com certeza, o TJ Watt ele, ele é um cara impressionante, então ele tem esse potencial sim, não duvido. No dia que você me vê duvidando do TJ Watt, por favor, me interne, porque eu estou louco. Vamos lá pra mais uma boa de minha. Ou melhor, não, não só, não minha, na verdade. Eu acabei de ver aqui que o nosso querido rapaz, esses nomes aí ficam. Um pouco complicado, né? É uma maravilha, esse, esse nome é maravilhoso enfim, ele mandou aqui, é, dizendo que o George Pickens quebrará recordes e será o grande destaque do time da temporada, e aí ele me deu uma ideia, nosso querido ouvinte me deu uma ideia, e vim procurar aqui rapidamente porque quem sabe faz ao vivo né de procurar rapidamente quais são os recordes de rookies dos Steelers inclusive, eu me surpreendi porque eu achava que esses recordes eram do Louis Lips, que era um adversário que a gente teve na década de 80, que inclusive já vou deixar aqui no ar a dica para que no futuro a gente faça um podcast sobre ele, porque é um dos nomes mais subestimados da história dos estilos, um cara que pegou uma década que não foi muito feliz pra gente, não foi uma década que a gente teve muito sucesso, e ele acabou ficando um pouco na obscuridade por conta disso. Mas foi um adversário foi um jogador que foi, digamos assim, um ponto positivo em um período que a gente não, não teve tanto destaque. Mas enfim, eu achava que os recordes eram dele, e realmente eram. Até <risos> o ano de 2017, quando um tal de Juju Smith Chuster chegou na liga e quebrou alguns desses recordes. Por exemplo, hoje em dia, o recorde de, de o maior número de jardas por um wide receiver rookie é justamente o Juju, com 917 em 2017. E de recepções, Léo, eu vou pedir que você chute pra mim quem seria o campeão. Já,
2: já sabia esse. É o nosso Magic Harris. Aham, muito 74 bem. 74 recepções, 75 recepções. Eu lembro 74. de ter feito essa pesquisa há pouco tempo. Muito 4. E, cara, tem, tem, tem uma que é muito boa, que é de touchdown. Hum, touchdown total. São três total. caras empatados... E um a gente falou dele hoje já. Entendi, entendi. Interessante. Quem acha que é? Quem acha que é?
1: Cara, touchdowns totais. Por um rookie? Por um rookie. Foram 11. Não vou dar o um número ainda. 11 touchdowns. Rapaz. Rapaz, rapaz. Me diga as posições, pelo
2: menos. Wide receiver e running back Dois wide receivers e um running back Dois wide receivers
1: e um running back Poxa, rapaz Eu, não... eu, 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 eu com certeza vou errar, mas tudo bem, vamos Eu lá. te adianto um aqui já,
2: eu, vou te adiantar o mais Mike,
1: difícil o Mike Wallace tá entre eles Não, Louis Lips o mais difícil Louis Lips Louis é, Lips, é, Lips, Lips em 84 faz É o Louis Lips faz sentido Nove recepções,
2: um corrido e um retorno
1: Rapaz
2: Nagi teve dez
1: Pra ficar na sua... Na, na sua... Na sua pensamento aí? Rapaz, pior que realmente... Eu... Eu... Eu com certeza... Eu com certeza vou errar. Porque eu não, eu não vou lembrar nem a pau. Mas... Se eu tivesse que chutar, vamos botar o Claypool nessa história. Mas eu acho que não foi. Chase Claypool. Chase Claypool. Então acertei na sorte. E falta o running back, né? O running, um running back. back. Cara, o running back e rook. Tô tentando vou, puxar. Vou, vou, dar um vou dar uma não, dica.
2: Vou dar uma dica. Não, não, não.
1: Não, sem dica. Sem dica, sem dica. Cara, eu tô muito na dúvida que o Bell não foi. O Bell não foi. Não foi porque a primeira temporada dele não foi... Ela foi boa, mas não foi tão boa não assim. Teve não teve oito. Não foi tão espetacular, não. Tipo, rapaz... Tem um cara que tá me, apa me aparecendo aqui, mas eu não acho que seja ele. Foi o Willy Parker? Não. não. Também não, né? Running Posso bad. dar a dica? A, a, a dica dê, é a resposta. Dê, dê, dê. Ele, teve a ah. ele
2: teve a camisa aposentada hoje. Ah! Franco Harris. São os dados. Dez corridas Harris, de
1: recebida. Franco Harris. E, e o engraçado, só um comentário aleatório aqui sobre o Franco Harris, é que, na época, o jogo terrestre, claro, ele era muito mais pro né? E ele tinha um parceiro de backfield, é o Rocky Blyer Que é um cara que Vamos dizer que hoje em dia O Rocky Blyer seria o fullback E o, e o Franco Harris seria o running back Mas o engraçado É que a fisionomia dos dois é o contrário Porque o, o Franco Harris é o cara grandão E o Rocky Blyer é o cara menor E ainda assim era, era o contrário O Rocky Blyer era em teoria o fullback E o Franco Harris era em teoria o running back Mas então é isso mesmo, Franco Harris É porque eu não fui tão longe não Eu tava pensando que era alguma coisa mais recente é,
2: não, assim, não, Foram é dez, é dez styles corridos e uma
1: recepção imaculada, né? É, exatamente, exatamente. Uma recepção imaculada. <risos> Beleza. Mas, enfim, a bold aqui do nosso, do nosso ouvinte, de que o George Pickens vai quebrar recordes, aí eu vim procurar. O recorde de é, maior número de, de jardas aéreas é do Juju. 917. Inclusive, o Claypool teve 873 chegou perto. E um tal de Jimmy Orr, em 1958, teve incríveis 910 jardas. O que, fazendo a conversão para os dias atuais, eu acho que está perto de 2.500. Eu acho que ah, seria... Tá lindo, perto de mil, é. Quase, é. Um negócio absurdo. E, de recepções, o campeão é o Nadir Harris com 74. Leo. Então,
2: cara, Nadir, Juju e Claypool. Três caras aí, recentes. Seria legal ver o Pickens. Imagina o Pickens ganhando a ganhando as três, por que não? Batendo touchdown,
1: batendo recepção e jardas. Pô, seria maneiro. É, TD teria que ser pelo menos 12, jardas pelo menos 918 e recepções pelo menos 75. Vou ser sincero. Eu acho que de difícil, jardas né? é a mais... A de jardas eu diria pra você que é a mais provável a minha opinião. Eu, eu acho que a de touchdowns é a, é a segunda. Agora a de recepção eu acho que ele não vai atingir 75. Acho muito é, difícil. Coisa... E lembrando que o Nadir Harris só chegou esse número porque teve um jogo que ele teve 15 recepções, que era muito, 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 muita bola do running back, muito, muito passe curto. Eu realmente não acredito que na questão da recepção que o George Pickens vai chegar. Mas enfim, gostamos da, da boa de nosso ouvinte. Deixa eu ver se teve mais algumas boas aqui pra gente fazer um comentário.
2: Eu tenho o do Ricardo aqui, ó, Ricardo Boa Bom, também. Diga, diga. Nosso, nosso tarim de pred tarim de top 5 na temporada. Ousada é essa.
1: Rapaz, não sei eu, eu acho um pouco, eu acho ousada, mas não sei até que ponto. Que vamos vamos dizer hoje em dia. Quem são, que, quem compõe o top 5 de Taerend de hoje da NFL? O Kelsey. Isso, Kelsey, o, o cara de Baltimore,
2: né? o, o Mark Andrews,
1: o o Jarry né, que é do Fort Niners. Jarry Kiro, isso? Eu acho que a gente Mark o, Andrews o... Os três eu acho que estão já, só, assim, sedimentados. Acho que esses três não tem muita discussão hoje em dia. Aí a gente vai pro quarto de quem seria, de quem seria o número quatro. Aí vai muita discussão de cada um, né? Quem você uhum. acha que vai ser. Tem muita gente que gosta do, do Kessick lá de Miami. Tem gente que fala que o Kyle lá de Atlanta tem esse potencial de chegar.
2: Véria, mas, olha, tem como... é uma galera boa aí, mas é um bolo, né? É um bolo que, é um cara, bolo. tem o rapaz de, do Eagles, o Goddard. É um bolo que eu não acho impossível o Muff chegar, não. Acho que vai depender também muito não. mais do de como o ataque dos Steelers vai rodar. Darren então, Waller, se o né? Murphy, Lembraram aqui também. Né? Se, se o Muff estiver tá recebendo tá muita bola, <risos> é porque talvez a gente não, te, não esteja com tanto espaço para os adversários jogarem. Então, a gente está tendo que passar a bola rápido, passar a bola é, no Tyrant, que é, é, é o nosso porto seguro, né? Mas não é impossível, não, cara. Acho que dá. Dá, mas é difícil. Mas dá, é. A gente cara, sabe eu
1: se o, o negócio. Grão que volta. Eu vou te dizer uma coisa. É, é difícil, claro que é. Mas se a gente for considerar top 5 de Tyreend, Tyrande, aí eu acho muito mais fácil. Porque, por exemplo, o Darren Waller da vida é um agressiva grande. Vamos combinar. O famoso agressivo gordo, é famoso. É Kyle Pitts, Inclusive, inclusive as medidas eu, do. Né? Gordo sou eu, rapaz. Pelo amor de Deus. Era um <risos> complicado, tudo parrudo, pelo amor de Deus. <risos> Mas, o mano, cara tá meu. rasgadão. É, não. Mano, eu gosto sou eu, meu amigo. Mas enfim, <risos> o Kyle Pitts também é basicamente um adversário grande. É, LeBana... São dois
2: caras que tem o, o protótipo físico do, do Cleipo, por exemplo. Exatamente. exatamente. É, um, é, um, um pouquinho na altura. Um pouquinho maior,
1: uma coisa ou outra, mas assim, é, é basicamente o um Cleipo. Um pouquinho mais forte, enfim. Mas se a gente for considerar Tyrande e Tyrande, a gente tem que botar o George Kittle, que pra mim é o melhor Tyrande da liga, fazendo ambas as, as situações. E aí o Mark Andrews e o, e o Travis Kelsey já são Tyrandes Que são mais voltados para o passe, mas que conseguem Uma coisa ou outra ali, no jogo terrestre Fazer um bloqueio, mas o George Kiro Realmente, para mim, é o melhor Tyrande da liga No sentido geral né? É um cara que faz tudo, e tudo muito bem Mas se a gente for considerar tarende tarende Eu acho que as chances do nosso Fryer Muff Aumentam consideravelmente, porque é um cara que faz tudo e O e engraçado na temporada é o 10. Ah, concordo com você tarende tarende ele é top 10 que Não, contando, que faz contando os outros também,
2: eu acho que o chega é como Ele top 10 é se não top 10, top 12, olha lá mas está ali entre 9 é. entre e, e da 12. Vamos botar isso. É. Acho que
1: é um range bom. Então, essa, essa, essa bold aí do Ricardo, eu acho também bem incrível. Eu, eu acho que não supera a sua do TJ Watt, mas é uma bold muito incrível também. Você tem mais alguma sua ou eu posso passar aqui para os ouvintes?
2: Eu tenho uma última minha. Mande bala. Deontay Johnson vai
1: ser um wide receiver top 5 na temporada. Rapaz, Deus te ouça, porque eu acabei de draftá-lo no Fantasy. <risos> Meu Deus te, não, onça, ele tem, Deus ele te ele ouça. Ele teve
2: um ano muito bom ano passado. Ele teve uma temporada, cara, top 10 aí, tranquilidade. É, acho que ele tá evoluindo e a tendência é evoluir e, cara, tem tudo pra ser o, o alvo seguro. Ele é o cara que a gente viu o que ele fez com, com o Pickett na pré-temporada, aquele lance, o touchdown que o Pickett passa pra ele, que não valeu por conta de uma falta burra da, da nossa L né, do grande demo, mas é, é isso. É essa conexão que o Steelers precisa. É, é um cara que tu pode confiar, que ele vai ter jardas de diferença. DJ, D, Deontay Johnson, top 5 da NFL.
1: Rapaz, boldaça, viu? Essa aí também, é categoria boldaça. Eu gostei, mas essa aí é a categoria boldaça, meu amigo. Porque o top 5 da NFL hoje em dia, ah. vamos lá, Davante Adams, senhor, ordem, sem ordem, Davante Adams, DeMarteiz Cooper Cup Justin Jefferson o quê?
2: Tarek e Tarek Hill que é o que vai sair da, desse, desse bolo aí
1: DeAndre Hopkins eu não tiro ele eu acho mas vai jogar meia cara... temporada só cara, mas ainda assim eu ainda eu acho, acho que. Esse... vai botar
2: número vai botar número não, mão. não
1: mas eu mas não vou nem dizer em número porque número todo mundo bota o Robert Woods temporada retrasada não <risos> sei lá foi o mestre dos números mas não é mas o DeAndre Hopkins pelo que ele demonstra em campo pelo que ele dá para é, você em ele campo é ele pra mim é top, assim, tranquilo não então, que é um cara muito bom muito bom Bom mesmo, mas o Mike DJ está voltando... Eu não curto muito não, sendo é muito sincero pra você, ainda mais sem o Drew Brees, não acho interessante não, é. não, é. assim, não, mas enfim, é aquilo, o DJ tem o potencial, acho que a gente sabe disso, ele depois do Antônio Brown, ele foi o jogador que mais encantou a gente, além na posição do wide receiver, o Juju a gente gosta muito, mas o Juju era mais por todo o contexto, por ser aquele cara mais seguro, aquele cara que a gente podia contar na recepção, quando a gente precisa ganhar o jogo, mas o DJ ele tem algo diferente, ele, ele, ele faz mágica em campo. É, e assim. completo.
2: Experimentando essa bold, o nosso amigo Caio Melo, ele vai terminar o ano sem dropar uma bola. <risos> essa é mais bold ainda. Essa
1: é mais bold ainda. Rapaz, essa aí é difícil. Essa aí é mais fácil do que na loteria. <risos> Mas, enfim, gostei. Espero que se realize, afinal de contas. Meu fantasy agradece. Ó, o Ricardo mandou mais uma.
2: Nossa, essa aqui eu gostei. Chris Boswell bate o recorde de David Akers com mais pontos em uma temporada. 170 pontos na temporada, pelo menos.
1: Cara, vamos lá, 170, né? 170. Tem que chutar muita bola cara, se gente, rapaz, seriam basicamente 56 field goals, mas a gente, a gente sabe é que isso. tem extra point, não sei o que, vamos tirar então aí um 40 field goals, 40
2: field goals, não 44 field goals é, é, é por 45 field goals, 45 field goals já dá 135, não mas aí 35 é muito também, né? tem que ser tem que ser 50 field goals, 150 e 20, e 20 extra points, tá bom?
1: Rapaz, mas eu não acho muito não, viu, Léo? eu acho que 135 tá bom, é, no caso 45 porque
2: não, mas aí ele tem que meter 35 extra points. É muita coisa, rapaz. É porque eu não sei, eu, eu não sei como a gente vai tá. é. estar. É um, a gente é um time que marca 35, pouco touchdowns. Touch
1: 35 touchdowns por, por 17 jogos são 17. Pô, dois por jogo, pelo amor de Deus, né? Dois por jogo
2: pelo, é, é, é jogo. obrigação.
1: É obrigação. Dois por jogo é obrigação. Mas dá eu obrigação
2: que... pra dar certo. <risos> <risos> é obrigação de, um, o Kenneth é Griffin ficar em pé. Ele não fica.
1: <risos> Vamos, vamos, vamos subir a hashtag 2TDs é a obrigação.
2: Depois dois do TDs hashtag caro vem hashtag 2TDs. <risos>
1: então assim, 45 field goals aí, com mais o com mais, um mínimo, né, o mínimo necessário de touchdowns, ele consegue rapaz, boldaça, boldaça mesmo muito boldo mesmo
2: Ó, ano passado ele fez, cadê <risos> quantos pontos? Hum... É, pode ser que ele também passe com um touchdown, né, esses é pontos olha, se fosse field goal ele fez 135
1: ele ter... ano passado 75, então, o recorde record dele é 142 ele teria, se, for, se a gente considerar só field goal, ele teria que ter, para atingir os 45 Assim que a gente tá pensando aqui 57, ele teria que ter, não, não, eu tô pensando só nos 45 mesmo, que a gente falou ele teria que ter uma média um pouquinho superior a 2,5 por jogo, então vamos colocar aí é, vamos, vamos colocar aí 6 5 é, é, vamos... a cada dois jogos, vai 5 é, a cada 2 jogos, vai, a gente tá assim 5 a cada 2 jogos, cara, é impossível não, ainda não. mais com um ataque que provavelmente não vai ser dos melhores um ataque que deve ter alguns, os seus problemas para conseguir fazer a bola andar e que a gente talvez tenha que precisar bastante do nosso querido Chris Boswell nessa temporada.
2: Ó, ano passado Aquela... ele teve 36 field goals de 40 chutes e 27 extra points de 29. É aumentar Bom, um
1: pouquinho. Aumentar um pouquinho, exatamente. É aumentar um pouquinho. É, é impossível? Com certeza não. Também gostei da bold do Ricardo. Gostei da bold. Mas enfim, vamos embora. Vamos ver aqui se os ouvintes mandaram alguma bold. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rápida. Jorge Pickens a gente já falou. Nadir vai ser Steel no Fantasy, por favor, também, porque eu draftei ele. E o DJ? Eu, eu tenho o eu tenho um Nagi numa liga que são 32 times. Nossa então, se, se o Nagi for steel, aí eu ganho a liga. Rapaz, como é que você joga com 32 times, meu amigo? Isso é um absurdo. Cada um escolheu um bag? time.
2: Cada um, não, rolou o um draft. Cada, cada um foi pegando um time. Então, pegou direto é, QB titular, reserve kicker. E aí, foi draftando.
1: Caramba, meu. Não dá não, vai dar E não, meu running um back,
2: meu, minha primeira escolha no ano passado, na de
1: Cara, não existe, não. Eu, eu, eu vou querer acompanhar essa sua liga, viu? vou ficar lhe fazendo pergunta, porque eu, eu tenho, acho eu, eu, que é um eu experimento de social de muito que... interessante. Germano, eu tenho liga até com o Panther, Germano. Eu tenho liga de Panther. Não, 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 não. Não <risos> Cara, aí, aí já é doença meu amigo aí já é doença <risos>
2: Eu só não tenho liga de OL porque ainda não inventaram. Senão
1: eu teria. Meu amigo, isso aí já é do. E não ia picar o Kennedy Green. Kennedy Green, pra mim, nem, nem, nem Andrafted. Só se. Você só picaria ele se o pancake servisse também ao contrário, né? Quando ele cai no chão. Aí ele seria o campeão. Aí ele seria o campeão.
2: Se, se contasse pancake, ponto. Não importa pra quem foi. Se contasse só pancake, aí, pô, primeiro escola Geral. Era ele e depois a segunda escola geral era Mahomes <risos>
1: Terceira escolha, terceira escolha geral, Jesse Davis.
2: Jesse Davis. <risos> 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 Eu só nem pegar o, o James Dennis porque ele, ele nem põe que ele toma, ele fica só parado em pé. Ele não cai e não faz nada.
1: <risos> Ei, beleza Mas vamos lá, vamos lá Primeiro aqui do, do próprio Samuel DeMarvin Leal vai tomar o lugar de alguém na DL Até o final da temporada Rapaz job, é, é complicado porque assim Noastecol ele não vai ser E a gente precisa de Noastecol, pelo menos na base E os dois que a gente tem que são O Alualo e o, Monstre, e o É, o Alualo e o Monstro e Mostrevis o Adams Eles estão bem Solidificados ali na poção E o DeMarvin Leal eu não imagino que ele vá ser o Nozinho. Teco e a gente precisa de alguém para parar a corrida até porque a gente enfrenta e vai enfrentar times que tem jogos terrestres muito bons então, realmente, só do algum job e ainda assim acho difícil porque o Ogum Job é um baita de um jogador e nem sei se o algum job vai começar como titular, porque o coaching staff parece que gosta muito do Chris Wormley né? o cara que já tá aqui há algum tempo, que veio de Baltimore e a gente sabe que a linha defensiva tem muita rotação, então quem vai ser exatamente o titular ali não me preocupa muito não, mas a única coisa que me preocupa
2: é que esse possível lugar seja tomado por lesão. Se não for por lesão, tô tranquilo. Se não for é. por lesão e se não for
1: por... Pô, todo mundo tá jogando muito mal, beleza. Vamos fazer o seguinte, Léo. vamos fazer uma brincadeira rápida aqui. E aí, você aprova ou não aprova a bold prediction do, do ouvinte? Ou
2: melhor. Eu aprovo.
1: Eu, eu, eu aprova. aprova. Eu aprova. aprova. Vai tomar um o lugar
2: do Ovo Job e vai terminar o um ano com 10 sets. Tá aí, outra bold. Tá, poxa. Bold. poxa.
1: <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou ser um pouco mais comedido. Eu não aprovo, não. Eu acho que isso aí, infelizmente... Não, infelizmente ou felizmente né, não vai acontecer, porque se acontecer, provavelmente será por lesão. Então, tá um a um essa aí. O Léo o concorda e eu discordo um pouco. Vamos ver outra aqui, do Alan, Alan Chagas. Minka voltará a fazer um ano de um dos melhores safeties da liga com mais de seis interceptações. E aí, Léo, concorda ou não? Discordo. Ele nunca deixou de ser. Ih, rapaz, pegou pela palavra. <risos> mas e aí, seis interceptações pro nosso queridíssimo Minka Fitzpatrick
2: caramba, seria, seria recorde da carreira dele, gostei, gostei acho, acho uma boa, nada é impossível a gente vai ter uma, OL, uma DL que vai estar tá pressionando bastante o QB e vão surgir oportunidades pros jogadores da secundária fazerem jogadas, hoje no Good Morning Football da NFL Network, eles levantaram uma estatística muito interessante, o Stigas quando tem mais de uma de um turnover é, ganhado pela defesa na, na, na partida, a gente está ficou 7-3 ano passado, quando a gente não, quando a gente tem um só, a gente ficou um a um, um negócio assim e quando a gente não teve, a gente ficou, ficou 0-5-1 então é isso a, a, a maneira do Steelers ganhar jogos é tendo turnovers, a maneira melhor é melhor ser turnovers com o TJ Watt forçando o fumble o Minka Fitzpatrick tendo interceptação então cara, é uma bold que
1: é possível, bem possível eu vou discordar apenas por uma questão ele não os quarterbacks adversários não lançam a bola na direção dele <risos> Esse é o grande problema. O Minka tem essa capacidade, ele tem esse potencial. O grande problema é que não lançam, até porque a nossa secundária não é a melhor do mundo. Pô, se eu sou um quarterback, eu olho pra lá, tem um Terrell Edmonds correndo feito um doido. Do outro lado, tem o um Aquilo de Spoon correndo com o freio de mão puxado. Do outro lado, tem o Moanat que, enfim, tá mais preocupado com a corrida <risos> do que é com o Pato. Não era
2: nem pra estar em campo.
1: Exatamente. Eu vou lançar, na... Eu vou lançar na... na direção do Minka pra quê? Não vou. É... Esse, inclusive, é o grande motivo pelo qual os números dele caíram um pouco, porque, só aprendeu a não lançar na direção dele. Porque sabe que quando lança, geralmente acontece uma coisa ruim. Então, somente por essa razão, eu discordo um pouquinho aí dessa numeração de seis. Mas, de novo, acho que realmente ele tem esse potencial. Vamos lá. O Thaleson Barbosa. Fire Move com mais TDs é, entre os Tarins da Liga. Mais do que o Kelsey. Oh. Oh. Deixa quando eu tá começar de a sair. Mais. Deixa eu começar a sair. Rapaz, eu acredito que não. Porque o nosso ataque, eu acho que não vai ter a potência necessária para dar esses touchdowns pro Mulf. Eu acho que ele é um cara muito bom na, na Red Zone, um cara que realmente tem esse potencial de ser uma máquina de touchdown mas o ataque esse ano eu acho que não vai chegar, não vai produzir o tanto pra dar essa oportunidade, até porque os outros talentos da liga que a gente citou mais cedo aquele top 3, top 5 ali, eles realmente já tem muito mais conexão com os respectivos quarterbacks enfim, já tem muito mais experiência na liga então isso aí eu realmente dessas builds aqui dos torcedores, dos ouvintes eu acho que essa aí é a mais improvável eu discordo de
2: você, Germano e vou trazer um motivo, ano passado o mu foi o quinto em touchdowns entre Tyrande, ele teve só dois a menos que o Mark Andrews e que o Travis Kelce, então cara, não é tão longe, dois de diferença não é tão longe, acho Mas que aí, dá viu? pra acontecer é difícil e vai muito do que a gente falou mais cedo se a gente tiver o bisque por mais jogos eu acho que a tendência é o Muff ter mais recepções, principalmente para Tetdown. Por ser um alvo alto, um alvo Jade Zone, faz sentido essa conexão. Se for o Pickett, eu já acho que fica mais difícil. Porque aí a gente vai. Ele vai de ter um cara que consegue trabalhar melhor os wide receivers e que provavelmente eles vão ser o alvo principal na, na Red Zone. Então que vai depender muito do QB. É possível, difícil, muito difícil. Até porque, cara, Mahomes perdeu o, o Tyreek Hill, então Travis Kelsey vai ser o. Vai, vai receber bola até não poder mais. Mas existe um mundo, existe um mundo. Acho que existe um mundo, é a, é a palavra. A, a, a frase para definir
1: você acredita você acreditaria se eu dissesse que eu também draftei o Pet pet no <risos> Deixa -de 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 eu tirar uma dúvida.
2: Você também draftou o, o Trubisky, o, o Claypool? Foi só time não, do Steelers?
1: Não, não, não. <risos> não, não. Meu, eu tô brincando em relação ao, ao Freymouth. Não draftei, não. Meu time tem os seguintes jogadores do Steelers o, o, o Nadir Harris, o DJ, como eu falei, o Boswell, a defesa e o George Pickens no banco. São esses sim. Tá bom, pô. Tá ah. bom, tá bom. Tá <risos> maravilhoso. Vamos lá. Outra do Alan. Boswell com o melhor aproveitamento de field goal da liga: mais de 90% rapaz, já adianta, isso aí eu acho que rola assim. Boswell ter mais de 90% de aproveitamento, eu acho que é uma realidade, eu acho que pode acontecer sim. Teve e, ano passado. Exatamente. E melhor aproveitamento, cara, Boswell hoje em dia é top 3 da liga. Questão de kicker. Ele com certeza é, eu só não digo que ele é top 1 porque tem um cavalo chamado Justin Tucker lá em Baltimore que realmente fica difícil competir.
2: Ele, ele é o quarto na história em aproveitamento. Sim. É, mas é
1: difícil. Não, o Tucker não, infelizmente não tem como competir. Tucker é recordista de, de, de distância, é por tudo. Mas é... Esse é o ponto. Eu acho que o Tucker
2: é mais. O ponto do Tucker é mais chutes difíceis do que aproveitamento em si. Ele tem aproveitamento absurdo. Ele sabe que como o cara, se ele errar três chutes no ano, é. Pô, tem um ano ruim pra ele. Mas. Eu acho que a briga é essa. É, é, tem que bater o Tucker. Se conseguiu bater o Tucker, eu acho que tem tudo pra conseguir ser o, o kicker com o maior, maior aproveitamento. Então, ano passado ele foi. Eu pensei que ele tivesse sido melhor até. Mas, cara, ele foi só o
1: décimo em aproveitamento. Com Sim, Impressionante, né? E mais impressionante ainda o fato de que assim que a gente renovou com o Borja pelos quatro anos, tornando ele o que é mais bem pago da liga, o Ravens foi lá e fez uma extensãozinha de contrato pro Tucker. Eu acho que deve... Eu acho que é aquela famosa Poison Pill. Inclusive, quem não sabe o que é, também recomendo procurarem a história lá do, do Minnesota e do Seahawks, não tô enganado, que teve essa, essa história toda do Poison Pill, que eram cláusulas contratuais que se incluíam nos contratos de jogadores, que serviam para basicamente fazer com que ele não fosse para determinado time, ou pelo menos para Dificultar. Tá. Eu tô achando, e isso foi banido pela Liga. Eu tô achando aí que tem uma cláusula no contrato do, do Justin Tucker, que ele tem que ser o que é mais bem pago da Liga, porque é a única coisa que.
2: É, é, é aquela cláusula é... que é, é assinada no guardanapo. Exatamente.
1: Exatamente. Aquela cláusula de gaveta, porque não existe. O, o Boswell, numa sexta-feira, foi anunciado a, a renovação. Na terça-feira chega o Justin Tucker. lá, ah, não, a gente estendeu ele também pra aumentar o valor. Não existe.
2: E vamos Com lá, certeza, vamos é lá. Ainda. O Ravens não tem muita coisa pra, pra se vangloriar. Né? Deixa eles ganharem essa, vai. Deixa eles ganharem essa, tá bom. <risos> o, 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 o cantor tá bem pago. <risos> é, é, tá ele tá
1: feliz. Tá tranquilo. Tá bom filho. demais, tá bom demais, tá bom demais. Vamos lá, as últimas duas as duas aqui. O, o Ted Bones, nosso queridíssimo Ted Bones, mandou uma de que o Demore tem que ser o ano da ascensão, que o Chucks desencanta, que o Mason com joga bem, que o James Daniels volta a jogar como nos Bears, e que o Kevin Dodson entra no ritmo e os estilos termina com um das melhores horas da liga. Rapaz, essa aí eu não vou nem perguntar, Léo. Sendo muito sincero, eu não vou nem perguntar, tá? Essa aí, eu acho que não é nem bold. Essa aí, eu, eu entro na categoria sonho. Essa é a categoria sonho. Hum.
2: Lembra do famoso faz o pixel, faz o TED-CBF, esse aí uhum. faz o Pix Pat Mayer que o Petmeier, tu ganhou a grana do Petmeier pra falar isso, não é possível
1: <risos> será, que, será que foi a famosa Dona Lúcia que mandou a mensagem?
2: <risos> Dona Lúcia, a mensagem da Dona Lúcia, Carmo da Dona Lúcia é, essa aí e o, o nosso querido Dantas também mandou uma que se vocês tiverem certo cara, acho que é, é, pra, é pra, pra botar, para aposentar a camisa de vocês olha, quem não, quem não de tá você, quem bota não tá a, a estátua de vocês
1: quem não tá assistindo a nossa live, primeiro que tá perdendo <risos> e segundo, que o Dantas disse o seguinte: que o Devin Bush renascerá e fará, e fará a melhor temporada dele na carreira. Difícil. Difícil. Enfim, né? Vamos embora. <risos> Léo, eu acho que a gente fica por aqui nesse, nesse programa. A gente já está com mais de uma hora de, de gravação que parece que. É engraçado, pelo menos eu não percebo o tempo passar. É uma alegria poder conversar, poder debater um papo aqui sobre os estilos. A gente, acaba, a gente acaba fazendo uma pequena terapia nossa, né? A gente falar de um assunto que a gente gosta e, e isso aí nos dá mais gás pro resto da semana. Mas antes de darmos as nossas considerações finais, eu quero deixar um recadinho, gente. Que é o seguinte, acabou! Acabou, acabou, acabou. Quem pediu, pediu. Quem não pediu, não pede mais. Nossas encomendas e jerseys foram encerradas nesse final de semana. Inicialmente, seriam até sexta-feira, mas por um equívoco, ou seja, um esquecimento meu, <risos> eu só consegui encerrar no domingo de manhã. Inclusive, teve um, um felizardo, um sortudo, um ouvinte sortudo, que, por coincidência, encomendou sua adiância no domingo de manhã, poucos minutos antes de eu encerrar as respostas. Então, esse aí, claro, não pude deixar de honrar. Se ele conseguiu encomendar antes de eu encerrar, tá valendo também. E já adianto que nos surpreendemos, foi um número muito além da expectativa. Vocês realmente chegaram muito junto, a agradecemos isso e com certeza nós teremos aí muitos mais torcedores vestidos e trajados com a belíssima jersey do Black Yellow BR. Estaremos entrando em contato com vocês nos próximos dias para colher informações como, por exemplo, endereço e tirar algumas dúvidas sobre tamanho para que a gente possa logo mais fazer a encomenda e, principalmente, estar recebendo essas belíssimas jerseys porque, vou dizer uma coisa, eu tenho a primeira que é a Black e ela é belíssima, um material belíssimo, eu uso para todos os cantos, inclusive, né, estou usando ela aqui, essa belíssima jersey, Valeu muito a pena e é como a gente falou todo esse tempo. Na dúvida, encomendem, porque não é toda hora que a gente faz isso, não é toda hora que a gente abre. E deixo mais um pequeno, um pequeno anúncio, um pequeno detalhe, um pequeno lembrete. Essa Jersey que eu estou usando aqui, a Jersey Black, que todo mundo pede para a gente voltar a disponibilizá-la, a gente está com um desafio para vocês, ouvintes, para que vocês façam com que o perfil do Black Elo BR ele atinja o número de 5 mil seguidores. Eu vou olhar, inclusive, nesse exato momento quantos seguidores nós temos, para dizer qual é a distância, porque... Faltam 166. Pronto, 166. É difícil? É difícil. Mas vamos lá, cada um falando com os amigos aí para seguir, porque vão por mim. Vale muito a pena, é uma camisa muito bonita, muito confortável, e que você usa para tudo. Inclusive, se realmente a gente chegar nos 5 mil, e a gente abrir as encomendas novamente, eu mesmo vou pedir mais umas duas, porque eu uso bastante e vale muito a pena. Mas, enfim... Ô, Germano, é eu soube que se der ruim lá, lá em Pittsburgh,
2: se os jogadores machucaram todo mundo, a gente tem um time de 53, tem até perto do squad.
1: Exatamente, meu amigo, exatamente. Como eu falei, as encomendas, elas nos surpreenderam e a gente consegue montar o roster do Black Yellow BR. Muito legal, a gente conseguiu um número suficiente de encomendas para montar esse roster. Inclusive, a gente pode até fazer algumas brincadeiras no futuro, né? Não, até porque é, realmente os ouvintes estão Parabéns porque chegaram juntos, chegaram juntos valendo.
2: É, a, a, eu sei que é atrás do do Cirral você vai ter parado, a gente não fica.
1: Não, Se botar isso para jogar, a gente não jogar, fica. Eu tenho não fica. certeza que não fica. <risos> Então vamos embora, gente. Léo, por favor, suas considerações finais.
2: Obrigado, Germano. Obrigado, pessoal. Sei bom uma livezinha de bold. A NFL finalmente está chegando. Na quinta-feira temos a abertura oficial. Nosso jogo é domingo. Ainda vamos falar essa semana sobre o jogo. Então fique atento aí nas nossas redes, que eu estou mais ansioso para a cobertura do que pela temporada. Eu vou, eu vou aqui repetir as frases de Dani de Batista. Estou mais confiante com, com, a nossa, com a nossa cobertura, que vai ser muito boa
1: do que com esse campo. Porque isso aí eu já não garanto. Muito bom, muito bom. Realmente eu também estou bastante ansioso. É uma época muito boa do podcast. A gente tá, como vocês veem, se dedicando para trazer sempre as notícias, sempre tá atualizando vocês no Instagram, no Twitter, aqui no, no próprio podcast. A gente realmente faz isso por vocês. É sempre bom lembrar que assim, a gente não ganha absolutamente nada para fazer isso. A gente não, nem nas camisas a gente ganha. Muita gente pode pensar, ah, eles estão querendo tirar um troquinho ali. Não. A gente está fazendo preço de custo mesmo. Preço da Justice, que a própria fornecedora nos cobrou, mas um frete muito simples. A gente faz isso aqui como um hobby, a gente faz isso para vocês. E, quanto às minhas considerações finais, Léo, eu gostaria de, aí de agradecer a você, principalmente por essa, por essa parceria no programa de hoje, e aos ouvintes por me, agu por me aguentarem nessa, nessa primeira oportunidade de ser um host. Eu sei que eu não consigo, e nunca vou conseguir, chegar no nível do nosso querido Danilo Batista, da voz mais aveludada do Brasil, mas estamos aqui para isso e precisando, com certeza, novamente estaremos nessa posição. Mas é isso, o Black Yellow BR Podcast fica por aqui e a todos eu desejo um grande abraço e um bom início de temporada. Here we go!
2: Let's ride! <risos> Sparks gone to Super Bowl. Here we go.